Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Jag heter Louisa Sandström och jag poddar direkt från Thailand Det gör ju dessvärre inte jag Jag poddar direkt från ett kallt och blåsigt Stockholm Där man undrar, var är våren? Var är våren? Jag är Jessica Almenäs Jag har till och med hört rykten om att det har snöat nu i mitten av april i Stockholm men alltså, man brukar ju säga det nyckfulla aprilvädret Och det kan ju låta som en klyscha Men det är ju verkligen extremt nyckfullt För att det var ju några dagar här förra veckan När det var supervarmt och härligt Och man tänkte, gud nu är det snart sommar Det är ju typ shortsläge Ta på sig bikinin, gå och lägga sig på en gräsmatta någonstans Och sen kommer snön Man fattar inte vad som händer, man kan ju egentligen bara skratta åt det. Ja, men det känns som att det var som poddtemat för några veckor sedan. Det handlade ju om våren, solen, ljuset, längtan efter att komma ut. Men sen åkte dunjackan på igen. Ja, fast jag flydde det där lite grann. Så att jag åkte inte så långt som du och inte till så mycket sol som du. Men däremot till Kassel i Tyskland. Och där har faktiskt våren kommit mycket längre. Och det var så underbart att bara njuta av att träden har slagit ut. Blommor har slagit ut. Du vet, träden är fulla med blommor som, som det här som du och jag pratade om för några veckor sedan. När, du, när jag sa att min kille skulle komma hit och du bara, ska ni gå och kolla på körsbärsblommorna? Jag bara, va? Fattar ingenting, men det var tydligen någon slags tradition man har här i Stockholm. Ja, men det är väl i Kungsträdgården och sen så finns det också på Bysistorget på Södermalm. Och då ska man tydligen gå och titta på de här blommorna och så ska man ta en bild. Och vad jag har förstått, för att jag har redan sett att jag har kommit upp några sådana bilder i mitt flöde, så är det redan blommor där trots snön. Ja, det blir lite dubbeltydigt det här. Jag tycker det är lurendrejeri nästan. Ja, skäms på det våren. Lura oss på det där sättet. Det gillar vi inte alls. Hur har du det i Thailand då? Det måste vara superskönt. 
Jag vet, var tvungen att stänga av aircondition för att den inte skulle låta så mycket i mikrofonen när jag poddar. Så det säger ganska mycket. Jag tror vi har ungefär 34-35 grader i skuggan här. Det är, april är nästan den varmaste månaden på året i, på pucket. Så jag kan säga att vi behöver inte klaga på att vi fryser någon gång någonsin dygnet runt. Och jag gillar ju det. Jag är torsk på värme. Det är som att alltså, springa i den här värmen. Det är som bikramlöpning, bikramstyrketräning. I love it. Jag ser ju dina bilder då på Instagram och man vill ju nästan kräkas för det ser ju superhärligt ut. Men du, det var en bild som jag framförallt fastnade för som jag såg här om dagen och det var en bild som du la ut tillsammans med eh, en kompis när ni hade gjort någon hinderbana eller vad ni hade gjort. Och era magrutor! <laughs> ja, men det här är inte det sant! Blev la- <laughs> det här är inte Vilken möjligt! det blev! <laughs> ja, men det var så här, vänta nu. De måste manipulera bilden. Det här kan inte vara på riktigt. Men det hade ni inte gjort. Alltså, nej, det, det finns ju sådana där små, små knep. För att kolla man på andra bilder från de här dagarna när jag står på stranden till exempel, då är det inte alls lika mycket magrutor. Det finns små knep man kan ta till för att magrutorna ska ploppa ut sådär. Och en, en grej det är ju till exempel att göra väldigt många burpees, när helkroppsövningar när man måste använda magen för att komma, som trycks ner blod i magmusklerna. Och har man då ganska lite underutsvett som min kompis Klara och jag har, då, då sticker det ut. Men det, det var en extra grej, det här är lite vi har ju smutsiga magar Vi har Aha. ju lite jord och gräs på Så jag tror att det liksom De har lagt sig lite grann i de här veckorna Så det blir lite extra skuggor Men ja det var en grotesk bild Och det var också därför jag ut Jag tyckte det var lite roligt Det finns fyra varianter där det bland annat är lite manspreading på Men de, de fick stanna i min telefon efter det Erkänn att ni smörjde in lite lera I de här groparna här vid magrutorna <laughs> Bara för att förstärka dem <laughs> Ja, du känner ju mig. Nej, men det, det är lite roligt att lägga ut sådana här bilder. Det, det, jag, vi får ju väldigt mycket feedback och respons på det. Det jag tycker är kul med en sån här bild det är för det första då att, att både Klara och jag ser väldigt starka ut. Vi ser inte smala ut, vi ser inte maga utan det är helt vanliga lår, vanliga armar och sen så är det en jättestark eh, synlig magmuskulatur. Men det är ganska intressant för Klara, hon har ju väldigt smal midja och det kan man se på bilden medan jag är ju så här kort och bred bastant midja. Men man behöver egentligen inte ha så lite underutsvett om man har mycket volym i sina magmuskler. Det är väl det som Klara och jag har liksom lyckats hamra fram de senaste åren. Men det är, det är roligt sån här bild. Men, men jag kan säga att det, jag, jag, jag brukar inte få så många nya följare när jag är ute i varma länder. Utan det är tvärtom. Jag kan sedan droppa av att folk slutar följa. Så, så kommer de tillbaka när jag kommer hem till, till Sverige igen. Ja, men man blir lite provocerad av att det ser så härligt och varmt ut. Och man själv sitter här hemma och håller på att frysa ihjäl. Det är ju något med det faktiskt. Men, men när du säger så här att det är härligt för ni ser inte så smala ut och, och magra och sådär. Ni ser ju vältränade och snygga ut. Men, men på något sätt så är ju det där också ett ouppnåeligt ideal. Vem sjutton kan få sådana där magrutor? Jag skulle aldrig kunna få det. Alltså hur mycket jag än tränar där. Nej, alltså det, det är lite intressant. Jag ska bara berätta det. För Klara Fröber som är på bilden. Hon är coach i mitt företag. Och hon har en egen podd som heter Styrkebyrån tillsammans med en tjej som heter Johanna. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Jag ska berätta det här för det är inte så många som vet om det. Klara, hon var från början min PT-klient mm-hmm. för ganska många år sedan. Och hon var en av de mest otränade personerna som jag någonsin fått ta tag i. Hon hade varit sängliggande ganska många månader under en graviditet för att hon hade så här risk för en så här för tidig födsel. Mm. Du vet, hon var smal, gänglig, ganska mycket underutsvett och lite muskler fast ändå ingen stor volym. Alltså, fyller inte ut några stora byxor men ändå inte... Eh, 
tränad. Vi har pratat om det tidigare här med skillnaden mellan att vara stor och, och fast än att vara, och att vara smal och mjuk. Exakt. Att det handlar liksom om hur man fyller ut. Och hon var ganska smal, mjuk, gänglig. Hon kunde inte ens kliva upp och ner på en låda utan att få blodtrycksfall för att hon var så otränad. Hon var smal, fet, chips tjej brukar jag kalla det för. Det är inte så snällt men... All... Alla muskler var borta Hon hade legat ner, hon hade fött barn Och sen kontaktade hon mig Och frågade om jag kunde hjälpa henne med träning Så att jag kan säga att den resan Som Klara Fröberg har gjort Den är magnifik Och jag tror faktiskt att hon inte heller trodde Att hon skulle kunna få sådana muskler som hon har idag Men hon jobbar häcker av sig Hon tränar fem pass i veckan Hon har en extremt noggrann plan Som hon följer Och framförallt hon har tålamod Hon har liksom jobbat sig år för år för år Det finns inga dippar det finns inga längre uppehåll utan har hela tiden en så här ganska hållfast vad ska man säga, struktur för hennes träning. Och hon, hon tränar inte för fåfängen kan jag säga. Men det är då man får de här fåfängarsultaten som de som tränar för fåfänga vill ha. Precis. Det är ganska kul. Alltså enda gången som jag har en tillstymmelse till magrutor. Det är ju om jag ett har varit magsjuk eller två har haft influensa. <laughs> Ja, men du vet när man har tömt kroppen på precis allt av vad vätska heter. Och känner sig så ynklig. Oh, man kan knappt kliva upp i sängen. Då kan man kolla sig i spegeln och bara... What the F-U-C-K hände här? Jag fick magruten när jag låg här och kräktes. Var det så jobbigt att stå vid toaletten? Och bara, nog för att det tar på magmusklerna, men ändå. Men det känns ju inte som ett hållbart sätt att ha magruten på. Nej, alltså, och det kan vara lite Det tror jag många känner igen sig Man kan här, gilla den känslan Efter en magsjuka, gud vad jag ser smal Och smäcker ut, men det som hänt är ju Att vätskan som ligger i huden Den är ju borta För att du har haft en Alltså en tömning åt något håll Och det är därför som musklerna syns Mer, det är också därför man kan väga mycket mindre Plus att man har tömt tarmen Men Alltså om man vill ha synliga magmuskler så finns det några principer som vi måste lyfta fram. Det första är generna. Alltså jag hade magrutor när jag var tio år. Och jag har haft magrutor, oavsett om jag har en hög eller låg fettprocent så har jag fortfarande magrutor. För att det är så min kropp är byggd. Och generna kan man inte göra så mycket är, åt helt enkelt. Nej, det kan du inte göra. Men däremot så kan du göra andra saker. Det andra är, som är viktigt att komma ihåg, det är att för att en magmuskel ska synas så måste den ha volym i sig. Och för att en muskel ska få volym så måste den tränas. Så att bara, alltså det är det som är skillnad med tjejer som vill ha platt mage. Och så jämför man med de här crossfit-tjejerna som är, alltså vi kan använda hashtag beast på, mm. extremt kralliga, jättevältränade, sådana grymma magrutor. Men de har inte platta mager. Tvärtom, deras mager är konvexa. Alltså att de putar utåt och så bum 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 magrutor. Uh-huh. Så att vill man ha magrutor då kanske man måste vara beredd på att magen inte blir plattare utan det är faktiskt bygga upp volymen så att magmusklerna fyller ut huden. Men sen måste du ha för som nummer, punkt nummer tre ha lite underutsfett för att de flesta kvinnor har och ska ha underutsfett på magen mer eller mindre. Men jag tror att Nyckeln och hemligheten till Klara Fröberg som mina magmuskler, de ligger i att vi sällan tränar magmusklerna specifikt. Utan att vi använder övningar när vi tränar som engagerar hela bålen. Och då handlar det inte om att isolera magmusklerna utan att jag tar i mig hela kroppen och då stimulerar jag muskeltillväxt i hela kroppen. Mm. Det hamnar på låren, det hamnar på magen, det hamnar på ryggen. Det är svårt att stänga en blus. Men ja, jag har magrutor. Men det är fortfarande så att jag är så bred av axlarna att jag inte kan ha 
rätt storlek eller kan handla kläder på vanliga vanliga blusor och skjortor för kvinnor till exempel. Så att det blir för- och nackdelar med att vara att ha mycket muskler. Men det är svårt att punktträna magen och därmed få magrutor. Alltså det här har jag faktiskt också märkt sen jag började yoga. För att innan när jag har tränat magen, när jag till exempel har kört med PT och så här, och verkligen gått inför nu tränar vi magen, vi tränar bål och hela fadrullan. Visst, det känns och man får träningsverk. Men jag har aldrig i mitt liv haft sånt träningsverk i magen som när jag har kört eh, vissa yogapass. Och då är det ju ändå inte direkt eh, fokus på magen hela tiden. Utan det är mer att man måste eh, spänna bålen och, och magen eh, i de flesta övningarna. Men det blir aldrig så att jag känner att Åh, vad många sit-ups jag har gjort nu. Åh, det här är skitjobbigt. Ah, mjölksyra i magen. Men dagen efter vet du, när jag har kört ett yogapass jag kan ju vakna och bara Åh, min mage, vad hände? Hela magen, magmuskler som det känns som jag aldrig har rört förut på något sätt Ja, och det är ju fördelen med helkroppsövningar För det är ofta de som är, alltså yoga är ju hela kroppen Även om man pratar om pass som är så här open hips och så vidare Så är det ändå så att yoga är, det är hela kroppen Det går inte att, vara, att bara jobba med ena vänsterarmen eller högerarmen Eller bara ett ben Utan det handlar mycket om att kunna kontrollera och skapa anspänning i kroppen Och kunna skapa avslappning och det är det som är så spännande med kroppsviktsövningar också. Att man faktiskt inte blir vad man gör det till. Men som du säger, att ligga och hålla på med 50 crunches. Det kommer inte ge synligare magmuskler faktiskt. Däremot att jobba med övningar som är tuffa för hela kroppen. Då, då pratar vi om magmuskelanspänning. Men det är fortfarande så att det är ett centralt påslag vi vill ha. Alltså muskeltillväxten kommer i första hand inte av att vi tränar just en specifik muskel. Utan att vi stimulerar hela kroppen med anabola hormoner av styrketräning. Så att tränar du bara över kroppen så kommer du fortfarande få starkare ben. Och samma sak med tränar under kroppen så kommer även överkroppsstyrkan öka. Men det, det sjukaste som finns det är ju de här killarna, för det är oftast killar som man ser på gymmet som bara tränar över kroppen och inte benen. Mr. Kanske... Birdie kallar vi honom för. Ja, men alltså, det ser ju så roligt ut. Jag fnissar ju att det är varenda gång jag ser en sån snubbe på gymmet. Det är så här, den lilla tunnaste underkroppen, små, små sparvben och så kommer en jätteöverkropp på det. Man tänker hur orkar de där små sparvbenen ens bära den där överkroppen? He forgot about leg day, får vi säga. <laughs> ja, det ska man inte göra. Men och det, det är faktiskt så att om man tittar på generella träningsformer bland kvinnor och män. Vi kan se att kvinnor i, skulle behöva träna överkroppen i större utsträckning. Och män skulle behöva träna underkroppen i större utsträckning. Tjejer gör ju mycket knäböj, utfall, höftlyft, ligger och knipa skinken. Och så där man liksom är mån om att ha välsvarvade ben. Och så, men egentligen det man skulle behöva är lite starkare och mer muskler på överkroppen så att man höjer sin förbränning. Medan killar, de kör mycket bicep, mycket tricep bänkpress och det de skulle behöva göra det är att lasta på en skivstång och köra knäböj. Så att det är faktiskt så att eh, vi kan läsa av ganska mycket på kvinnor och män hur de tränar i gymmet. Ja, och, det, och det känns ju lite grann som att det här måste ju ha ändå blivit mer extremt sen alla gick med i den, sån här, i den här, vad ska man kalla den, skåtsekten. Typ i svallvågorna av Kim Kardashian. Att alla ska ha världens största, bulligaste rumpor. Så var det ju inte förr. Alltså när jag var ung då, då på 90-talet. När du knappt var född. 
Då ville, ja. man ju, nej men då ville man ju vara smal. Man ville ju ha en platt liten rumpa. Hård skulle den ju vara, men den skulle baske mig inte sticka ut. Det skulle vara en smal rumpa. Liksom. Nu ska man ju ja, ha någon slags oprofessionell. Ja, men precis. Som Emma Sjöberg. Så skulle man se ut. Man skulle se ut som Emma Sjöberg. Hon var ju idealet när hon gjorde reklamen för minimjölk. Och man bara kollade på hennes kropp och bara så där vill jag se ut. Långa, slanka muskler. Inte spinky, men fortfarande slank, fast. Ingenting som stack ut någonstans. Inga stor Stora bröst, ingen stor rumpa. Alltså ingenting som... som eh, vad ska man kalla det? Som inga var... former. Ja, men precis, inga former direkt, men en väldigt atletisk kropp. Det där är fortfarande min drömkropp. Det, det är den kroppen jag strävar efter att ha. Men nu har det ju blivit så att alla tjejer vill ju ha den här Kim Kardashian-rumpan plötsligt. Alltså man ska ha en rumpa som är oproportionerligt stor för ens kropp. Och ju större rumpa desto bättre. Det ser man ju ofta på de här eh, på många Instagrambilder när folk lägger upp så här, här är min rumpa den 18 mars 2015. Här är rumpan 18 mars 2016. Och man bara kollar och tänker vad fan hände där? Oh my god! Ja men den har ju liksom svält 30 centimeter åt något håll. Och det är ju nu någon slags ideal. Så att nu har vi hamnat i någon kultur där man ska squatta och squatta och squatta och gör man inte sina squats då är man illa ute liksom så att det, det har nog blivit så att, att tjejer tränar ännu mer ben och rumpa idag och kanske glömmer bort ja. överkroppen innan jag blev den ganska så stabila person mentalt som jag är idag då hade jag jag ska inte säga att jag hade komplex för min rumpa men jag var väldigt intresserad av min rumpa och jag kommer ihåg i högstadiet så frågade jag ofta mina tjejkompisar där ifall, ifall de någon gång såg en rumpa på stan som var likadan som min rumpa om de kunde säga till mig då så jag fick se proportionerna, liksom, hur ser min rumpa ut på håll, hur rör den sig men de hittade aldrig min rumptvilling och jag har en ganska putande rumpa den är ganska så bred den är, den är platt om jag inte tränar den och den putar om jag tränar den ordentligt men jag kommer aldrig kunna få en, en Emma Sjöberg-rumpa eller jag kommer aldrig kunna få en, en Kardashian-rumpa men nu har jag mer förlikat mig med att ja, den är den där den är ibland är den skrynklig, ibland är den slät eh, den passar i vissa jeans i de flesta jeans passar den inte och ja, jag har liksom fastnat i G-star-träsket för då vet jag liksom lite baggy byxorna sitter uppe men jag skulle ju aldrig kunna gå tillbaka till den här utsvängda jeans-trenden som är nu för att du vet, en rumpa och sen så plötsligt så går det på strutar ut det är liksom blir alldeles för kort sträcka från lårbenet ner till knät så att jag, jag får köra på ganska raka byxor men nej, jag, min, jag väntar fortfarande på min rumptvilling Gud vad roligt, för, för på den tiden så fanns det ju heller inte mobiltelefoner nu kan man ju, det tror jag Väldigt många som lyssnar på träningsbåden faktiskt har gjort någon gång att man har tagit kort på sin rumpa i en spegel. <laughs> Men bara för man är lite nyfiken. Hur ser den ut egentligen? <laughs> för jag minns mycket skrynkligare än vad jag tror nämligen. Nej men alltså jag kommer ihåg, jag fick en chock. Det måste ha varit när... Jo men det var nog när jag hade fått mitt andra barn. Ganska snart efter att jag fått mitt andra barn. Och var ganska otränad. Man säger att det hade gått... Ja, men ett halvår i alla fall. Så att jag hade hunnit gå ner det mesta i vikt. Så jag var inte... Jag, jag var otränad. Lös, liksom. Men inte fet. Om du förstår vad jag menar. Ja, i alla fall. Ja, så, du, du, slank, men ändå mjuk. Ja, jag skulle inte kalla mig slank direkt. Det blev det nog när jag började träna. Men jag var inte, man kunde inte säga att jag var, var tjock heller, liksom. Jag var en normal typ. En normal kropp. Ja. ja. I alla fall. Ja, kroppen ja. kropp. Sen så skulle jag prova då en bikini. Inne på H&M. Jag kommer ihåg det här. Och H&M, jag brukar alltid ha de här... Eftersom jag alltid har varit rätt smal och platt så passar ju sån här trekantsbikini med knyttrosa. Det är ju min bästa modell, liksom. Den passar bra på mig. 
Mm. Mm. Så jag tänkte så ja ah, men nu ska jag gå in här och, och prova en sån bikini. Och då har de ju såna här bakspeglar. Alltså man ser bakdelen också. Som man gör i de flesta klädaffärer ja. nu för tiden. Mm. Och jag får en chock. Jag tänker så här, det här är inte min rumpa. Vems tantrumpa är det där? Den där rumpan är ju... Nej men den där rumpan är ju tre kilometer lång. Och platt. Och hängig. Och jag fick en chock. Jag tänkte så här, jag ser ut som en tant bakifrån. Alltså det var sånt uppvaknande för mig. Så att jag visste inte vad jag skulle... Jag var helt chockad. Jag var bara så här, nej men det blir ingen bikini. Det blir vassen för mig den här sommaren. Jag visar inte upp den här tantrumpan för någon. Sen kom jag på en bättre idé. Det var att jag kunde börja träna för att bli av med den där tantrumpan. Men så, nu märker jag det. Och det kanske har med åldern att göra. Jag vet inte. Men så fort som jag slarvar med att träna. Och så här har perioden när jag är lite lat. Ja men tror du på fan att rumpan börjar hänga ner till knäna igen då? Det är ju så irriterande. Nu är det här superytligt. Men det är inte kul att ha en rumpa som är tre kilometer lång. Det är ju faktiskt inte det. Så så fort som du släpper lite lite taget av rumpan. Då bara drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Den, den bara är där. Så tänker jag, ja, nej, men den är ungefär som vanligt. Så drar jag på mig om det är den. Ja, de gick inte att stänga. Nej, då, då var den inte ungefär som vanligt då. då. <laughs> Uppsan. Eller å andra sidan, när de börjar, börjar hänga, de där jeansen. Och blir för stora. Framförallt i, i låren kan de bli för stora ibland. Och hänga över rumpan och sådär. Då vet jag att nu kanske jag får äta upp mig lite. För att nu är jag kanske lite för mager. När de här jeansen inte sitter bra. Så det är en jättebra indikator tycker jag. Det gäller, man kan ha ett par jeans. Kanske inte man ska ha sina smal jeans. Man kanske inte ska ha de där jeansen som man kunde ha en dag i livet när man eh, hade... Eh, när man hade varit magsjuk. Nej, men, du vet, när man hade varit magsjuk i princip. Och tänkte så här, gud vad jag känner mig slank. Jag går och köper ett par jeans och sen bara, det här är mina smal jeans. De ska jag komma i om jag ska vara nöjd. De jeansen kanske man inte ska ha som, som eh, måttstock. Utan väldigt ett par jeans där man känner sig fin, snygg, vältränad. Ja, men som man vill vara. Och ha dem liksom som eh, ja, men, utgångspunkt. Men, men det är ju lite så här vidare begrepp. Jag har ett exempel på ett väldigt, väldigt smalt, specifikt mätverktyg. Jag följer en svensk tjej som bor i USA. Hon heter Pauline Nordin. Och hon är sån här, hon har varit program, eller sån här tränare för Biggest Loser i USA. Alltså riktigt, hon är så fitness. Det är väldigt... Det är väldigt amerikanskt Hon har liksom anammat amerikanska eh, Vad ska man säga, träningskulturen Och i mina ögon ganska framgångsrik Men, men vi är väldigt olika tränare och filosofier Men då en, en svensk tjej som var tränare I amerikanska Biggest Loser? Ja, Pauline Nordin heter hon, hon är mörk liten Hon är nog inte mycket längre än vad jag är Alltså typ 160 kanske Eller hon är ännu under 160 Och så sjukt tränad Nej, och, men alltså det är väldigt speciellt Det är ganska så extremt i mina ögon eh, men, Och vi är väldigt olika som tränare Men jag kan ändå tycka att det är saker som är spännande Som hon lägger upp på Instagram Och i häromdagen då så la hon upp en bild på sin mage Och för en vanlig människa då så är det ju då en, en, två bilder Och den vanliga människa, den ser bild ett Och så ser man bild två på hennes mage och ja, det är exakt samma mage. Men då skriver hon i hennes text att det hon använder som ett nätverktyg det är hennes navel. Mm-hmm. Alltså om naven är, är hur det hon har bundit vätska eller lagt på sig lite fett eller hon använder ordet lin det har att göra med hur naven ser ut. Och då pratar vi om alltså, en, två millimeter kanske det byter lite, lite, lite. Och då kan man säga att man är väldigt specifikt Och skillnad från ett par, ett par jeans Normaljeansen eller smaljeansen kanske Men nu pratar vi om en gånger en millimeters Område runt hennes navel Men hur kan hon ens se någon skillnad på det Det låter ju faktiskt helt störd Jag tror aldrig jag skulle kunna se skillnad på min navel Nej, jag Jag, nej, jag kan ju knappt se Höger och vänster arm på bild Så Är det en spegelvänd bild eller? Jag har ingen, alltså det finns ingen koppling Överhuvudtaget för mig till sådana små detaljer Och jag tyckte det var ganska intressant att jaha Så kan man också leva och, Men det kanske är så att det är vanliga människor som inte Håller på att träna och jobbar med Fitness och, och träning som också har Sådana där pyttesmå områden Som de bedömer som att det är Då kan jag se ifall jag är bra eller dålig form Låt mig ställa en fråga till dig som, som handlar lite grann om det här ämnet. Vi fick en fråga på träningspoddens Facebook-sida. Och det var faktiskt en sak som jag själv har funderat över. Så jag tänkte att jag skulle kolla den med dig. Och det var en kvinna mm. som hade börjat träna lite mer. Hon hade dragit upp träningen lite grann. Och tränade lite mer styrka än vad hon hade gjort förut. Både styrka och löpning och blandade det. Och hon kände som att kroppen liksom svällde efter att hon hade tränat. Och du, det här har jag pratat med dig om flera gånger. Jag gillar inte att känna när musklerna sväller. Och jag, och jag, tror inte att, jag tror inte att hon menar att det var som att åh, nu fick jag större muskler. Utan att det kändes som att man faktiskt sväller upp. 
För att det där kan jag känna igen mig i. Om jag till exempel har kört eh, väldigt mycket mage med min PT. Då kan jag känna att magen liksom sväller upp så att jag nästan känner mig en storlek större. Eller samma sak med ben- eller armträning. Att det, bara, det känns som att det kommer en massa vätska in i, i, i över musklerna på något sätt. Förstår vad jag menar? Va, vad beror det här på? Ja, alltså det, det kan ha olika orsaker. Men vi kan ju skilja på konditionsträning och styrketräning. För att, att svälla upp i underkroppen när man har sprungit- är ju ganska vanligt. Det är därför det är så trendigt med kompressionsstrumpor efter träningen. Och till och med en del har ju det också under träningen. Jag till exempel använder kompressionsstrumpor väldigt gärna upp till knäna. Ja, jag med. För att minska risken att, man, att vätskan fastnar i underbenet och att fötterna sväller upp. Som det kan göra när man är i värme nu, till exempel när jag är i Thailand. Så kan inte jag träna på morgonen utan att ha ordentligt stöd i strumporna. För då kommer jag resten av dagen liksom känna att det pulserar lite grann i fötterna för att vätskan fastnar där. Det är samma sak när jag har varit och vandrat eller sprungit i bergen så kanske mina armar svälla upp. Och det har att göra med att, att blodet pressas ut och sen att det inte trycks tillbaka aktivt som muskelkontraktion från armarna utan att det fastnar där. Och då kan liksom fingrarna, nästan jag var tvungen att ta av med min ring för att jag var rädd att jag kommer få någon form av edem här nu att det liksom imploderar någon blodkärl. Så att i konditionsträning så kan man faktiskt använda det som kallas för slivs. Som skapar kontraktion så att blodet och vätskan åker tillbaka ut i kroppen. Eller in i kroppen snarare och inte fastnar i lämmarna, benen och armarna. Jaha, slivs. Det är Vänta, är det för armarna så. eller är det för ben? Jo, men ett slivs kan vara både och. Det kan vara, ett slivs kan vara för underarmen bara. Eller bara för underbenet. Och det här hör inte ihop med en strumpa. Okay. Så då har man en vanlig strumpa ah, ja, ja, och sen har man liksom som ett, ett underbensskydd. Och det, alltså, jag tror att det har lite grann att göra med ålder. Alltså att, att man, ju, ju äldre man blir desto sämre förmåga har man att pumpa runt, eh, pumpa runt blodet när man konditionstränar. Mm. Och att man ska vara försiktig för att till exempel det här med brock ökar när man eh, tränar hårt. Alltså att till exempel när man flyger, det är samma sak att man vill använda stödstrumpen när man flyger och tränar man hårt och eh, har problem med blodcirkulationen då kan man, finns det risk att man får brock i, i benen. Så jag tycker man ska vara noga med eh, återhämtningar som massage, dricka ordentligt och sen så faktiskt använda lite grann av tryck så att man inte eh, riskerar att få det i under, framförallt benen. Det är en genetisk eh, grej, först och främst det här med brock. För, för Men, men det är också så här, att när man får vätska i kroppen så är det bästa att fylla på med mer vätska. Eller har jag fattat det fel? Ja, alltså, så här är det. När vi svettas, då förlorar vi vätska och salt i en balanserad... Alltså det är en, det är en perfekt mix som går ut. Problemet då, om vi bara dricker vatten och inte tillsätter salt, det är att vi blir så utspädda när det gäller salterna. Det There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Det finns inte tillräckligt mycket salt i relation till mängden vätska. Mm. Så att, att det är, jag skulle nog säga att det till och med kan vara farligt att det värme bälja i sig vatten om man har förlorat salt och vätska när man har svettats. Okay. Så det är därför till exempel resorb eller sån här, man pratar om vätskeersättning faktiskt är väldigt bra. Och det kan faktiskt vara en, en sommardag i Sverige att man behöver vätskeersättning. För att det är salterna som är viktigare att få i sig en massa vatten. Och då kan det vara bättre att hälla vatten över huvudet om man behöver svalka sig men inte att klunka i sig massa vatten, för det, det finns faktiskt exempel på dödsfall i Sverige där människor har drunknat inombords för att man dricker för mycket vatten och glömmer få i sig saltet Men, men vänta nu, blir inte det här konstigt för att det, jag tycker att det är väldigt obehagligt när man känner sig vätskefylld det, det är väldigt obehaglig känsla tycker jag 
Eh, och, mm. och då vill man ju bli av med det här. Men jag tänker att om man tar en resorb och fyller på med salt, salt binder ju vätska. Får man inte mer vätska i kroppen då? Ja, alltså kroppen är ganska bra på att självreglera det där. Så att, eh, jag tror att man ska inte överdriva eller underdriva i något, någon ände. Men det farligaste man kan göra är att inte dricka alls. Så att, eh, gravida kvinnor och värme, det är ju liksom typiskt exempel på när allting sväller upp. Mm. Och då är det jätteviktigt att man, att man dricker. Men jag tycker inte man ska använda resorb om det inte är så att man har gjort någon prestation. Nej, jag okay. tycker inte att man ska gå runt och snutta resorb hela tiden. Men om vi pratar till exempel konditionsträning- och att man vet med sig att man kanske inte sköter sin vanliga vätska. Alltså jag tycker man kan dricka på törst under träning. Man kan dricka på törst under dagen så länge som man inte går runt och småäter. Och så visar sig i själva verket är man törstig. Men alltså man behöver inte överdriva sitt vätskeintag. Ofta så är det så, det här är min bild, att... De som är mest noggranna med vatten och säger så Åh jag är så dålig på att dricka Och sen så går de alltid runt med en flaska De har till och med markerat på en flaska så här, Att de ska dricka två deciliter var tredje timme och så vidare Det är inte de personerna som behöver bli mer medvetna om hur de dricker Alltså det är precis som rörlighetsträning Det är ofta de människor som redan är väldigt rörliga Som tror att de måste rörlighetsträna ännu mer Ja precis Men hur skiljer sig då om, om man tar konditionsträning och styrketräning När det gäller det här med att man känner sig vätskefylld och svullen liksom. Ja, alltså det är ju lite intressant. Vi, när du och jag fotade till våran bok här om veckan så skojade du och gav ett insider-tips på hur de manliga dansarna i Let's Dance förbereder sig in ja. och ut på golvet på dansgolv. Du får berätta vad de gör. Ja, men, nej, men precis. Man ser ju det i Green Room för att alla står ju där och hänger med mig. Det ser man ju inte som, som tv-tittare. Och där försiggår det en massa aktiviteter. De manliga dansarna, de gör ju väldigt gärna arm armhävningar och liknande övningar. De kan ligga och bara pumpa, 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 pumpa armhävningar precis när de ska gå in och dansa. Och det ska ju tydligen ha någon slags effekt, antar jag. Ja, det man gör är att man drar dit massa blod till muskeln. Och då kommer cellerna tryckas ut, alltså de sväller upp och så blir det ett ökat tryck mot huden för hud, huden håller ihop det här och då ploppar det lite grann i musklerna alltså om man har lite underutsvett då, så syns ju biceps lite extra, triceps lite extra bröstmusklerna lite extra och det är ju klassiskt innan de här bodybuilding tävlingarna och fitness tävlingarna så står de bakom scenen med gummiband och bara pumpar, 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 pumpar för du vill få massa blod till muskeln och det är syftet att muskeln ska svälla upp och har man lite underutsvett och är väldigt mån om att musklerna ska synas, det är ju ett jätteenkelt och jättebra knep. Du och jag körde inte det för träningsboken. Vi kanske, vi, 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 jag tror vi, vi vill nog att våra muskler ska se lagomma ut i, i, i boken. Ja, men vi eller? vill ju visa verkligheten, känner jag, i våran träningsbok. Vi, vi ska ju inte framstå som någon slags eh, ouppnåeliga monster. Vi ser väldigt olika ut i kroppen, vi tränar ju väldigt olika och sådär, men vi vill ju visa... Hur vi faktiskt ser ut Det, det känner jag är jätteviktigt Vi skulle, vi, att vi inte, att vi vi skulle inte... aldrig sminka dit någonting, Nej, Några precis. magrutor Vi skulle inte måla med lera för att få magrutor <laughs> som, som du har gjort nu i Thailand I lille luring <laughs> Och heller inte liksom ligga och pumpa upp musklerna Utan ah ja, Vi höll på där och träna Och, och greja på så det kan ju ha hänt Att det syntes på våra muskler i slutet av dagen Jag, jag var i alla fall rätt så trött Det blev ett rejält träningspass <laughs> Man får ju ta i lite igen, det ska se snyggt ut på bild. Men, men det är faktiskt samma princip när det gäller, när det gäller träning. Och att, alltså hur mycket underutsvett man har. För att så kör man då till exempel ett benpass. Och man kör 
kanske det som kallas för högreppare Alltså att man ligger över 20 repetitioner och uppåt När man jobbar mycket med kroppsvikt Om man gör cirkelträning Alltså då pumpar man upp musklerna Så att det kommer en massa blod till Om man vill att det ska komma blod För att det gör att kontakten med muskeln blir bättre Det minskar risken för att man ska få ont i musklerna Till exempel jättevanlig orsak till ryggsmärta När man jobbar på kontor mm. Det är att man har dålig blodcirkulation Så att det, det är liksom, vi vill att muskeln ska få blod till sig Vi vill att den ska bli ordentligt varm Vi vill få en ökad muskelkontakt Så att man får nog vackert tänka så att Ja, musklerna sväller Du blir större av ett träningspass men det är ju inte fett och det här kommer gå över. Det går ju över inom alltså, ett par timmar. Det är ingenting som består. Men ofta så har det här med höga reps att göra. Att man ligger med många, många repetitioner. Kör man bara 3, 4, 5 repetitioner då finns det inga muskler som hinner svälla upp. För det blir inte den kontraktionen under så långt den anspänningen med muskeln. Den mekaniska att det pumpar biceps upp och ner och upp och ner. Och då hinner aldrig blodet flöda ut. Men man kan alltså inte göra någonting åt den här svullna känslan om man har styrketränat. Jag menar med, med löpning du kan köra med kompression och grejer men det funkar kanske inte med, med styrketräning eller liksom. Ja, ja eh, både och skulle jag säga. Jag tror, men det här har jag inte läst någon studie på jag tror inte det finns någon forskning på det men det, alltså det kanske finns någon lyssnare som kan det här bättre än jag. Men jag tror att ett problem är att man är så stilla sittande innan träningen. Så man stilla sittande i åtta timmar och sen värmer man upp och så tränar man och så tycker man oj vad jag svällde upp. Jämfört med om man rör på sig hela tiden så blir det inte samma stora chock för kroppen. Och det tror jag generellt är så. När man får problem av träningen så är det inte träningen som har orsakat problemet utan det är att du inte är fysiskt förberedd för träningen. Är du med på min filosofi? Ja, jag fattar. Jag fattar. Jag, jag, jag tänkte bara så här för att man, jag vet ju som du säger så här, det är ju ingenting farligt att svälla och sådär. Men det, det är så obehagligt att känna sig svullen. Man vill ju veta hur man ska göra för att bara bli av med den där vätskan. Men det är kanske inte bara är vätska då, utan det är en massa blod där också som pumpar runt och grejer på. Och det vill man ju gärna ha kvar i kroppen, det känns som en fördel. Ja, och blod är ju vätska. Alltså blodet innehåller ju jättemycket vatten. Och det är ju liksom det som flödas runt i kroppen. Och sen så har vi också den här vätskan som ligger under huden. Men jag kan säga att den akuta behandlingen för om man sväller upp efter träning och man tror att man måste ju först och främst alltså, utesluta att det skulle vara en, en sjukdom. För en del kan ju faktiskt svälla upp och, för att de är dåliga. Men, men om man säger att man som en, en helt traditionell vanlig uppsvällning det bästa är att röra på sig. Alltså det, det, men det är liksom, barba pappa är ju en sak. Det är ju, då är man ju sjuk. Att man svullar upp runt ögonen. Att man liksom inte kan öppna och stänga. Att man en del kan ju få så här, andningsproblem. Man kan ju koppla till allergi till exempel. Då måste man ju sjö, liksom söka vård. Ja. Men annars är det precis som träningsverk. Rörelse. Att röra på sig. Då kommer kroppen själv pumpa bort vätskan så att det åker tillbaka och liksom in, i, in i kroppen igen. Jag har ju hittat en väldigt bra grej som jag tycker mycket om och det är ju sådana här foam rolls. Du ja. vet, rullar. Nej, då är vi två. Vi är två. Men jag Berätta. älskar dem. Jag är beroende av dem. Antingen det är som en vanlig rulle av ganska hårt skumgummi kan man säga. Alltså det är en, en hård skumrulle. Nästan frigolit. <laughs> ja, nästan frigolit. Den heter ju foam roll, så man hör ju på namnet ungefär vad det är. Och den kan ju vara slät, eller så kan den vara eh, knottrig. Alltså, vad, vad ska man så kalla det? 
Ja, typ som en sån här som man lägger under besticklådan i så att inte lådan ska åka runt i själva stora lådan. Ja. Att det ser som en sån här små blippor. Men sen finns det ju liksom hardcore-varianter men nästan så här spikar känns det. Ja, men precis. Och jag har några olika faktiskt som jag använder vid olika tillfällen. Men det är ju så skönt. Man sätter den här rullen alltså på, på ett område där man känner att man har lite ont eller man kommer få träningsverk eller man har träningsverk. Säg, jag har ofta problem med baksida lår till exempel. Och då brukar jag köra ett lår i taget. Och så har man låret på den här rullen och man rullar fram och tillbaka och lägger på mer och mer och mer av sin kroppsvikt. Alltså till slut så ligger man ju helt tungt på den här rullen. Och så när man hittar sina problemområden så stannar man kvar där. Och ibland kan man stanna där och bara vänta. Masochistiskt. Ja, för att det är inte skönt. Det är inte skönt. Det gör ju ont. Men man måste ligga där och vänta tills muskeln slappnar av. Pum! Och då är det ju som, det är ju som en sån lättnad som man vet ju inte var man ska ta vägen. Jag tycker att det gör så himla stor nytta. Jag kör den på min rygg också. För att jag har en del problem med ryggen. Och det är ju helt suveränt bra. Det är ju som att få massage fast det är som att det blir ännu mer tryck på det eftersom trycket kommer ju ovanifrån. Det är svårt att få det trycket om man är en människa som ska stå uppe på och trycka liksom. Om du förstår vad jag menar. Det blir som, som egen, den egna kroppsvikten. Men vilken är din favoritkroppsdel där love to hate rullar då? Ja men det är ju baksida lår där jag har så himla ont. Baksida lår och min eh, sätesmuskel som jag får problem med ibland när jag springer mycket långpass så får jag ont i ena sätesmuskeln. Och då brukar jag sitta på den där. Och det gör ju så ont som man vill skrika. Oh, men det hjälper ju verkligen. Och ju- jag älskar att rulla utsida lår För jag har, är alltid lite öm på utsidan Den här långa senan som går Längs med utsidan på låret Och den tycker jag om Och sen så älskar jag ju bröstryggen Alltså det är, oh, ja, men det är så skönt Medicin för själen Jag älskar det så mycket också Alltså de här rullarna De, de har gjort underverk för mig Helt ärligt Jag kör ju dem så ofta jag kan Men som sagt det är ju lite hatkärlek För det är ju inte skönt till att börja med och det är ganska intressant, när de, när de här foamrollerna kom, då började man göra en massa studier på dem för att eh, man trodde, eller man hade teorier om att de skulle vara jättebra för träningen, att det skulle höja prestationen, att det skulle påskynda återhämtningen och så vidare. Och jag, alltså, jag ska säga att det, det finns liksom studier som visar på det ena och så finns det studier som visar på motsatsen. Men det vi kan vara överens om är att tycker man att det är skönt att massera sig med en foamroller, då ska man fortsätta med det, för det finns inget farligt i att göra det. Men, eh, men vissa säljer ju in de här formrollerna som att de skulle göra en mirakel för träningen. Det kan vi inte se belägg för. Men däremot är det skönt så fortsätt. Jag rullar i alla fall tio minuter varje dag. Jag har till och med med mig min formroller till, till Thailand. Så min kompis fick ha den i sitt handbagage för jag hade inte plats. Hon fick bära den under armen genom säkerhetskontrollen. Nej, men... men jag har också en, en liten boll En liten taggboll som jag använder för rumpan För jag har ah, som du det gör En liten där punkt i sätet ja, men det, det är skönt det, det är det här vi kallar för skont Skönt Ja ah, exakt Och har man skont. ingen sån där specialboll Så kan man som min kille använder ofta Han använder en vanlig tennisboll Man hittar liksom den här punkten Där man har ont och man sitter om det nu är jag då som har ont i rumpen eller baksidan så sitter jag på den där bollen på den här punkten där det gör som ondast och det gör ju så fruktansvärt ont va men man måste liksom härda ut tills muskeln slappnar av och då, då vet man att då har man på något sätt masserat upp den där knuten eller den där spänningen som man hade Ja, och den nyttan, den tycker jag är jätteviktig har man en spänn muskel den orsakar smärta och 
jag masserar den antingen om det är någon kompis som kör armbågen eller om jag då får köra på bollen och det släpper smärtan försvinner. Det är tillräckliga belägg för att det funkar tycker jag. Precis. Den här veckan samarbetar träningspodden med Plan och vårt mål är ju förstås att så många som möjligt ska bli planfadrar. Varför ska man då bli en planfadder? Jo, för att man hjälper barn runt om i världen, eller hur Lovisa? Ja, en bättre framtid börjar med att låta barn i utvecklingsländer få sina rättigheter uppfyllda. Och det kan vara att man ska ha identitet, en trygg plats och en utbildning. Det kan också vara att man ska lära sig läsa, att man ska ha en trygg plats att leka på. En första skoldag, en bra lärare, en säker väg till och från skolan. Det är ju sådana saker som vi här hemma i Sverige tar för givet att våra barn ska ha när de växer upp. Men det är faktiskt ingen självklarhet för alla barn runt om i världen. Och Plan International finns på plats och säkrar alla barns rätt till utbildning och en trygg plats. En bättre framtid börjar med dig. Så vi vill att ni ska göra som vi har gjort och bli planfadder. Precis och det handlar ju väldigt mycket om att pojkar och flickor ska ha lika rättigheter. För så ser det faktiskt inte ut runt om på olika platser på jorden. Och, och framförallt så brinner jag för att flickor ska få rätt att gå i skolan. För på många ställen så har ju flickor inte den rätten. Nej, och jag brinner väldigt mycket för att motverka barnäktenskap. Att flickor inte ska bli bortgifta med män som är dubbelt eller till och med tredubbelt så gamla som de själva. Man kan göra stor skillnad för ett barn genom att bli planfadder. Och Plan International till exempel, de arbetar ju långsiktigt för att stärka hela området där fadderbarnet bor och det kan man välja att göra men man kan också välja att vara fadder till ett specifikt fadderbarn Ja och jag kommer ihåg när jag växte upp så var det jättevanligt att mina kompisar hade bilder på kylskåpen på sina fadderbarn men jag ser inte alls det lika ofta hos mina kompisar som nu har blivit mammor och pappor men vi har ett fadderbarn som vi ska börja jobba tillsammans med nu och det ska bli väldigt spännande att se mina barns relation till det här barnet för det kan vara svårt för barn att liksom föreställa sig hur det är att leva i ett utvecklingsland. Precis, men jag tror att det är väldigt viktigt att man faktiskt gör det. Och är man då fadder till ett, ett specifikt fadderbarn då kan man ju brevväxla med barnet och, och hela familjen så får man ju följa eh, barnets vardag, hur det har det eh, när det växer upp eh, och så här. det kan ju bli en väldigt tight och fin relation. Och då kan man göra något gott på samma gång. Ja, jag tror att eh, vi som har barn som har det väldigt väl förspänt här hemma i Sverige vi måste faktiskt, eh, jag tycker vi har en skyldighet att se till att våra barn också får se en annan verklighet där det finns en annan världsbild att vuxna jobbar med andra saker om de ens jobbar. Så helt enkelt vårt tyngsta budskap i träningspodden idag är att alla ska bli planfadrar. Exakt. inte Lovisa om du har sett på min Instagram att jag har ju fått ett nytt intresse efter julet, efter julet så är det nu stå på händer <laughs> ja, men du, vänta nu, tillbaka till julet, vi har fortfarande <laughs> inte fått se julet i direkt sändning på Let's Dance jag vill bara poängtera det, att vi är några, jag tror vi är 60 000 personer nu som står och väntar på att julet ska komma, ja, men, alltså, jag, jag bara, vet ju inte jag om jag kommer att våga det, jag vet inte om jag kommer att våga det, mardrömmen är att man ska testa att göra julet i direktsändning och sen så blir man lite så här skakig så att man har ingen kraft i armarna och axlarna när man ska pressa ifrån, så ligger man där som en strandad val, bara aha nej, nej det blev inget, 
Oh, snacka om jag kan, jag kan ju tänka mig att du har typ 10 000 hårnålar i huvudet Så att när du ska, kommer landa på huvudet Rakt ner i golvet Då kommer du ha, nålarna penetrera ditt skallben Nej ah, det är inte så skönt Men jag kör faktiskt lite yoga i min lås på Lestans Jag är ju där hela fredagarna Och har faktiskt en yogamatta där Så att jag brukar köra både lite handstands Och ja, men lite så här lätta yogaövningar Sträcka ut och så det, det är superskönt, det gör ju verkligen underverk Men som sagt, stå på händer Det har ju blivit min nya grej för att jag... Det var ju din stora skräck Ja jag vet och jag, kunde ju... jag lärde mig att stå på huvudet Och det gick ju bra Men jag vågade inte stå på händer det var liksom... För det första tänkte jag så här, Gud jag orkar nog inte hålla mig själv uppe Mina armar och axlar klarar nog inte det Och så var jag så rädd för att liksom... Fast jag hade en vägg Så var jag rädd för att kasta mig upp mot väggen Med båda benen Det är någonting som bara skriker i kroppen så här. Gör inte det här, gör inte det här, det här är fel <laughs> Men så gjorde jag det en dag och tänkte bara så här, nej nu jäklar i mig ska jag testa. Och så bara kastade jag upp benen. Och där stod jag. I mitt kök så stod jag plötsligt på händer. Och jag skrek till min son så här, Jack kom hit du måste ta kort, du måste ta kort, jag står på händer. Jag blev så lycklig, jag trodde knappt att det var sant själv. Och sen efter det så har jag ju blivit rätt så modig så att nu håller jag på att försöka utveckla det här. Och i helgen så tränar jag rätt mycket på... På att stå helt fritt utan vägg. Men det tycker jag fortfarande är läskigt. För det är väldigt obehagligt den där känslan att man, att man håller på att slå runt. Så jag vågar inte riktigt men, men, kasta upp ena. Jag vet att det är jättemånga som lyssnar på podden som önskar att de hade samma mod som du. Där att, att testa att kasta sig upp mot väggen och sparka över. Kan inte du berätta om hur du resonerade med dig själv innan du tog modet? Förstår du vad jag menar? Vad, ja. vad är det som gör att du plötsligt vågar för ganska många år utan? Nej men det är så sjukt för att när man står på huvudet så är det inte alls samma sak. Om man står på huvudet då är det inte så farligt att kasta upp benen för att jag tror att man känner att, ah, ja men slår jag runt och blir det som en liten kullebytta. Alltså det känns inte så himla obehagligt men just när man står på händerna då är man ändå rätt högt uppe. Man är rätt svajig det kräver ändå lite styrka att orka stå där. Men jag tog det faktiskt pö om pö. Jag har så bra här i min lägenhet så har jag som en en gång mellan köket... En, en, en yogastudio. Ja, jag har en liten yogastudio. Den är inte stor. Den är kanske... Ja, ja, men som, jag får plats att sträcka ut armarna åt båda hållen och benen åt båda hållen. Men det är inte mer än så. Så du kan inte börja ta grupper än? Nej, jag kan inte börja pass riktigt än. Men städar man undan lite grejer. Matbord och sånt är väl överflödigt. Vi kan väl göra det till yogastudio istället. Nej, men, <laughs> men jag har som en gång från mitt kök in till mitt vardagsrum. Där det är en... en Pelare och en vägg som det kanske är. Ja, det är i alla fall ett väldigt bra avstånd att sätta upp en fot mot den ena väggen. Förstår jag vad jag menar? Ja, just det. Så att då mm. satte jag upp en fot där. Och sen så började jag känna lite grann på att ta sats med den andra foten. Och då var inte det lika farligt. För då hade jag ju liksom stödet i den där väggen. Jag satt som inkilad. Men alltså du har foten på väggen som är mot magen. Eller foten på väggen som var bakom dig? Nej, alltså jag ställde mig med händerna mot ena väggen. Som man gör när man ska stå på händer. Men jag slängde ja. inte liksom upp båda benen utan jag slängde upp det ena benet mot väggen på andra sidan. För benet räckte dit liksom. Så att då hade jag ett ben mm. i marken, ett ben i väggen. Ja. Ja. Och sen lyfte jag försiktigt på det andra benet och började liksom kicka, kicka det uppåt mer och mer och mer och mer. Tills jag nästan var ändå uppe till den andra väggen och till och med vågade slå lite grann med hälen mot den andra väggen. För då kände jag mig trygg jag för jag hade stöd. Precis, jag har, jag har lagt ut en bild på det på min Instagram. Om det är någon som är intresserad så kan de gå tillbaka en liten bit till... Du kan till, väl få göra en film på det här? En film vill vi ha? Ja, det kanske jag faktiskt ska göra. Det, det kan jag göra. Efter min populär armhävningsfilm så kommer nu min stå på händer film. 
Ja, men sen det så... Det var bara en <laughs> Eller hur? Sen fick jag i alla fall tips av min kille att... Eh, men prova och liksom ta för lite fart först. När du ska f- komma upp med båda benen. Så då stod jag där mot väggen och gjorde några så här små halvdana försök. Och tog alldeles för lite fart så jag inte riktigt kom upp. Men så blev jag mer och mer modig. Och ju mer och mer jag tränade på det där så tog jag mer och mer fart. Och till slut så var ju benen bara uppe i väggen. Och då upptäckte jag att gud... Det här var inte alls farligt. Det är som ett hjärnspöke man har. Att man tror i huvudet någonstans att jag kommer att slå runt. Jag kommer att ramla. Det är helt onaturligt att ta så mycket fart att man liksom slår över åt andra hållet. Men, men det är inte läskigt. När man har en väg där så är det inte ett dugg obehagligt. Bara man kommer upp första gången. För sen blir jag som besatt. Sen skulle jag stå på händer hela tiden. Nu har jag utvecklat det här. Så nu står jag på händer överallt. Utomhus och mot träd och mot konstiga graffitiväggar. Och du vet... Så fort jag har en möjlighet att stå på händer så ska jag stå på händer. Men vet du vad jag blir imponerad av när du pratar om det handstående? Nej, säg. Din skulderbladstyrka, din ax- alltså stabiliteten i axlarna, din kontroll över huvudet. Att förhålla överkroppen till underkroppen och kunna låsa ut armarna ordentligt. Alltså att handstående är en extremt komplex och krävande position. Och du har liksom gått för... Jag vet inte, det har liksom varit som en raket i utveckling. Det är jätte. Det är svårt. Ja, för att det var ju det jag kände från början. Att jag kände att mina axlar och armar inte riktigt kunde bära upp min kropp. Och då vågar man ju inte riktigt stå på händer. För man... Ja, men nu, nu gissar jag bara. Men jag, jag, du, du behöver inte bekräfta det, det jag. 65 kilo kanske. 65 kilo på raka armar. Och dessutom att så aktivt kunna trycka ifrån att hålla balansen. Det är skitmycket. Ja, men man ska tänka på att man... Eh... Man ska ha en spänning i kroppen hela tiden om, om det är någon som vill prova hemma. Man ska inte vara slapp och lealös för då kommer man ju att ramla åt något håll till slut. Alltså. Utan man det ska man måste, aldrig vara. Nej, man måste nog kanske känna lite grann att man har ändå lite styrka i axlarna och armarna innan man försöker. För annars så tror jag verkligen att man kan vingla till eller inte orka hålla uppe vikten. Och då är det ju obehagligt. Då känns det som att man ska bryta nacken liksom, om man inte... Om man inte orkar. Så att jag tror att det kan vara lite skönt att och kanske testa det lite grann. Att ha jag styrka i, i armar och axlar. Och kanske pröva utan att kasta sig upp helt och hållet de första gångerna. Bara liksom stå en liten stund när man sparkar upp ena halvvägs. För att känna så här känns det här stabilt och tryggt. Och sen har jag fått lära mig då att det gäller att spänna bålen. Och det gäller att spänna rumpan när man väl står där för att hitta balansen. Och även huvudet är ju viktigt. Var man placerar huvudet. Jag har ju märkt att det är lite lättare om man har... Huvudet lite grann framåt. Alltså in mot väggen. Böjer upp hakan lite. Inte ha hakan in mot bröstkorgen. För då blir det väldigt svårt att hålla balansen. Ja just det. Och mitt tips det är ju att man faktiskt kan ha. Som du började med fötterna mot motsatt vägg. Alltså ena foten. Ja, den väggen som inte du ska över till. Och det är ju att man liksom i princip står i 90 grader. Så att man har båda fötterna mot fel vägg. Så att man står som en vinkel. Man ja, står som exakt. ett halvt T. För, att man kan få prov- för då avlastar man lite grann. Det blir inte hela den här kroppsvikten på, på armarna. Och man behöver inte ha några höga tyngdpunkter som det blir när fötterna kommer rakt upp. För det är det som är lite läskigt att, att falla ner. Men jag, jag är imponerad. Jag har ju så korta armar själv. Så för mig är det så svårt att stå på händer. För att mitt huvud är så nära golvet. <laughs> jag kommer slå i pannan om jag, om jag ramlar igenom. Det, det, är ju, det är ju faktiskt obehagligt på, på många sätt. Men man, man märker när man väl känner sig att jag klarar det. Man får sånt självförtroende. Jag fick sån självförtroende boost. Jag blev bara så här, shit fan vad duktig jag är. Jag klarar det att stå på händer. 
Det, det var ju jättehärligt. Och det tycker jag är så där bra mål man kan sätta upp. Som mitt andra armhävningsmål. Jag ska snart lägga ut en video så folk får se hur det går med mina armhävningar här. Att jag ska klara tio armhävningar innan sommaren. Det känns ju som ett rimligt mål. Det kan också vara ett rimligt mål att sätta upp för sig själv att jag ska klara av att stå på händer innan sommaren eller innan hösten eller vad det nu kan vara. Mot vägg då. För att jag tror att stå, stå på händer fritt, det tar ganska lång tid att lära sig tror jag. Och det är bra mycket högre skaderisk tänker jag som är lite nervös det här att, att när folk faller över och inte har rörlighet i ryggen att det liksom går över till, till bryggan eller hjulet. Men du, jag, jag tänkte på en sak som du sa där, alltså hur, hur glad du blev och hur stolt du blev över dig själv när du klarade det. Det är det som jag går igång på med våra barn. Våra barn får ju liksom lära sig nya saker hela tiden. Den här boosten som, man, som barn känner när man lär sig ett nytt område. Man lär sig gå, man lär sig cykla, springa, hoppa, man lär sig sport och så vidare. Och som vuxen så är det som, vi är så bekväma så det är så sällan som vi får lära oss nya saker. Och det är det jag tycker är så häftigt med träning. Vad det gör saker med själen att få lära sig nya saker som man tycker är svårt. Det är skitviktigt. Ja, absolut. Det är en av anledningarna till att jag började med yoga och sen fastnade för yoga. För nu kunde jag plötsligt utmana mig själv och ge mig själv små små mål, sätta upp små mål för mig själv vad jag skulle klara av, som först skulle jag klara av det där hjulet, och sen skulle jag klara av att stå på händer, och så fortsätter man utveckla det, så har man hela tiden någonting att träna för, och man har ofta möjlighet att klappa sig själv på ryggen och det tror jag är ganska viktigt, att man får den där känslan av att jag kan kolla, jag kan faktiskt något, jag har lärt mig något, även i vuxen ålder, att man fortsätter att lära sig grejer, inte bara som barn, och det, det, jag tror att det är faktiskt jätteviktigt för, inte bara självförtroendet men också för självkänslan Ja, och det kan vi faktiskt sammanfatta den här veckans träningspodden med att träning, visst det påverkar ju våra kroppar, men som varit inne på det här mätverktyg, om det är jeans eller om det är hur, hur mycket hud man har runt naven, men träning påverkar kropparna så långsamt det, det är, kan inte vara den enda motivationen, då kommer vi inte orka men om vi hittar motivation i de här små delmålen där vi istället höjer kapaciteten då tror jag att vi tycker att träning är mycket roligare och det känns mer häftigt och inspirerande långsiktigt Precis, och nu är alltså mitt nästa träningsmål, det jag har ju kvar mina tio armhävningar och sen så har jag också att jag ska stå på händer fritt. Det är en utmaning kan jag säga. För det är mycket rädslor som ska, som ska kommas över när det gäller att stå fritt ja. på händer. Men vi tycker att det är jätteinspirerande att följa dig på den, den resan. Så vi ser fram emot, vi hjälper dig. Vi pushar och peppar dig på Instagram. Ja men det är det folk gör och det är det som är så härligt. Min kille han är så trött på mig. Han bara, men Jessica, vem vill se på 10 000 bilder när du står på händer? Och jag bara, fast det är ju inte det det handlar om. Det där är ju för mig själv. Jag är ju så himla stolt och glad över att kolla, jag klarar det här. Jag kan det här, jag har lärt mig någonting nytt. Och då vill jag visa det. Det är precis som ett barn som har gjort en teckning som den tycker är fin. Och så vill den gå och visa den. <laughs> ja, men det är lite så. Och så gör den så här hundra teckningar samma dag. Och är jättestolt över alla och tycker alla är jättefina. Och går och visar dem. Titta, titta. Jag har hittat samma sak. Samma gubbe och samma sol och samma blomma varje gång. Ja, nej men det är jättefint. Det är lite så som det är med mitt handstående. <laughs> Ja, och jag kan säga att än så länge så tappar du inga Instagram-följare. Tvärtom så får du allt fler Instagram-följare för att det är 
kul, det är inspirerande att se dina, dina handstående och dina yogautmaningar. We love it får jag säga. Jag börjar få lite press på mig nu bara. Det, det är lite obehagligt för att det är så många yogamänniskor som har börjat följa mig. Så jag känner lite så här, uh, det här är lite oförtjänt. Jag är ju bara en glad amatör som står på händer ibland. <laughs> Träningsförebilden, Jessica Almenas. Oh, Nej men det är fan läskigt. Självan. Det är läskigt att ha en sån titel. Men man får bara tänka på det. Se mig som en glad amatör som förhoppningsvis kan motivera någon annan till att göra något med sin kropp. Ja, jag tycker du är gullig. Jag gillar ju dig jättemycket, Jessica. Gullis, jag gillar Rock dig med. Ja, <laughs> oh, lilla skruttlåtsan. Nu ska jag ut och hålla i en rörlighetsworkshop med mina 30 tjejer som är med på träningsresan till Thailand. Så nu tycker jag att vi ska avsluta det här avsnittet av träningspodden. Nu avrundar vi det här avsnittet och tack så mycket där hemma för att ni lyssnar och tack för att ni interagerar med oss på Facebook och Instagram och på andra forum. Vi älskar er allihopa. Ja, och så uppmuntrar vi er att kontakta Plan International och bli planfadder. Det är ett viktigt budskap den här veckan när vi träningspodden och Plan International samarbetar. Precis. Gör det idag så hörs vi igen om en vecka. Hejdå! Puss puss! Producerat av Perfect Day Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.